0: Hola a todos, soy Rodrigo Rivas y esto es Gran Angular, vuestro podcast de fotografía.
1: Cuando presenta Gran Angular, Gran Angular, con Rodrigo Rivas. Con la colaboración de Fotolari.
0: Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero recordaros que podéis valorarnos y comentarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchéis el podcast, ya sea iTunes, iVoox o Google Podcast, etc. ¿Por qué os comento esto? Porque cualquier valoración, comentario, etcétera, nos viene muy bien no solo para seguir animados para continuar el podcast, sino que también nos ayuda a llegar a más personas. Además, podéis también seguirnos en el Twitter del programa, el cual tenéis la dirección en el cajón de cada episodio. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Gran Angular. Eh, el episodio de hoy va a ser un episodio bastante formativo, o eso tengo en mente, ¿vale? Con respecto a las preguntas y demás que le voy a hacer al invitado. Eh, además, es atípico. ¿Por qué? Porque no es un fotógrafo ni ningún videógrafo en sí, pero trabaja en el mundo de la fotografía, o para el mundo de la fotografía, o asesorando a este tipo de personas. ¿vale? Tampoco es Iker ni Álvaro, ¿vale? <ríe> Vamos a, a dejar claro que, bueno, Iker y Álvaro ya no son ni invitados ni nada, ya forman parte del podcast. Eh, entonces, ¿quién es? Bueno, pues es Rafa Rodero, que es experto en marketing digital para fotógrafos y digo bien para fotógrafos porque además es una persona que está, eh, bueno, muy cercano a ellos todos los días dando clase. Eh, y una de las cosas que le voy a preguntar, eh, seguramente, es eh, esta nueva... Oleada y cómo está influyendo esta nueva oleada de temas tecnológicos como por ejemplo la oleada de los smartphones ¿no? que ya sabéis que unido a esto no porque yo sea solamente fiel defensor sino porque también llevo hablando de estos últimos episodios del concurso de Huawei, el Next Image en el que podéis participar si tenéis cualquier teléfono de la marca no tiene por qué ser el último modelo para nada eh, ya os he hablado que podéis ver las galerías que tienen de este concurso, que son maravillosas, hay una calidad tremenda, además he estado observando las fotos que se han ido subiendo y la verdad es que no es por desanimar a nadie, por supuesto que no, sino para que sepáis que hay fotos muy buenas este año también y que además, bueno, pues eh, se pueden hacer grandes cosas con, con estos aparatitos eh, por lo tanto, bueno vuelvo otra vez a deciros que dejo, dejo el enlace para que veáis tanto la galería como para que podáis subir vuestras fotos y ver las bases eh, en el cajón de información. Y también podéis participar eh, a través de Instagram con el hashtag Huawei Next image que también dejo abajo. ¿vale? Recordad que hay varias categorías, como fotografía nocturna, eh, fotos de distintas perspectivas, eh, cortometrajes, retratos, secuencias de fotos, fotos cotidianas, etc. ¿Vale? Ya os digo que es mejor que paséis por la, por la página para que veáis todo, aparte de ver, como digo, los numerosos ejemplos. Y los premios son bastante buenos, ¿vale? Sobre todo el primero, que aparte de que os regalan un P40 Pro, pues son 10.000 dólares. Eso sí, luego hay más premios, eh, pues los que hagan en cada categoría, etcétera, etcétera. Vuelvo a deciros que paséis por la, por la web para que lo veáis. Y sobre todo porque el jurado está bastante bien. Ya hicimos la broma en el episodio pasado con Steve McCarthy, No voy a entrar a valorar más, pero hay bastantes más personas eh, como jurados muy potentes, ¿vale? Así que echarle un vistazo. Y esto es una de esas cosas, como os decía, que han cambiado el paradigma de la fotografía y que lo voy a tratar con, con Rafa. Estamos ya con Rafa. Os voy a presentar a Rafa Rodero, como se, os como se he dicho al principio. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, muy bien, Rodrigo. Encantado de estar aquí en el podcast y, bueno, con ganas de, de aportar un poquito de, de mi conocimiento y con ganas de ayudar también a, a, los, a, los, eh, a los oyentes del podcast.
0: Bueno, 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 bueno. bueno Esto se seguro. Estoy muy, muy seguro de que va a ser así. Por eso te quería invitar. Aparte porque ahora lo, ahora lo comentaremos, pero has sacado un, un nuevo libro ¿vale? Bueno, un nuevo libro no, es tu primer libro, iba a decir nuevo libro, perdón, <risa> ¿vale? Es tu primer libro que lo has sacado con la, con la editorial Fotoruta, que además, bueno, la mayoría de los oyentes ya saben que yo siempre hablo de libros, incluso en el podcast suelo a ver, a hacer un, a veces una, un resumen de varios lanzamientos y tal, y bueno, quería aprovechar que habías lanzado, lanzado tu, tu nuevo libro eh, que se llama Tus fotos no se venden solas,
1: Exactamente, ahí, porque no sé, tienen que vender solas sí. Eso un poquito refleja en, en una frase, pues refleja muy bien el, eh, la filosofía y un poco el tono en el que en el que va el libro Así que me alegro que ese haya sido el título cogido porque creo que, que va muy en línea con, con el contenido ¿no? de todo lo que pueden aprender ahí
0: Bueno, eh, ahora hablaremos de eso, porque te haré una pregunta con respecto a eso Pero normalmente lo que hago con los invitados eh, salvo con Iker y Álvaro que ya en, ya los conoce todo el mundo y estamos, ya, ya los tengo ya que ya no es no ni invitados, ya son parte del podcast entonces eh, lo que suelo hacer es primero que es preguntar al invitado eh, bueno eh, por, cuándo y cómo, me refiero sobre todo este por, cuándo y cómo viene a te dedicas al marketing digital para fotógrafos en este caso pero eh, claro, hasta llegar ahí, que esto vamos a llamarlo una especialización, ¿no? Entre comillas. Eh, ¿Por qué llegaste a esto? Eh, ¿Cuándo? ¿Y, y, y cómo? ¿no? Porque al final es como para llegar a este, mundo, a este punto, o a esta especialización, has tenido que tener un primer contacto con la fotografía, digo yo, ¿no? Que sé que eres profe en tu mini flash, pero me refiero que seguramente
1: antes tendrá que ver con esto. Eh, exactamente. Pues, eh, pues vamos a desenterrar un poquito la, la caja de, de Pandora, ¿no? <ríe> en, en este momento también de, 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 de crisis, de incertidumbre, incluso pues de, de reinvención, ¿no? Que fue un poquito lo que pasó a mí. Eh, yo eh, me remonto un poco a, a 2001, que fue cuando empecé, eh, pues bueno, el paso natural, que te dicen desde siempre, ¿no? El ir al colegio, al, al instituto y después toca la universidad. Con 18 años, ahí con sus dos pares, porque con 18 años no tienes la posibilidad de elegir lo que quieres hacer durante el resto de tu vida. Pues yo elegí. <ríe> y elegí mal porque la carrera de fotografía aún no existía <ríe> <La> oficial, ¿no? <ríe> Entonces, pues bueno, yo eh, me metí en arquitectura, pues eh, la terminé y con la, con, la suerte, con la mala suerte o con la suerte, no lo sé, de que la terminé en plena crisis del 2008. Y claro, digo yo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Eh, mi padre me, me regaló una cámara, una reflex. Eh, no tengo a ningún fotógrafo en familia. Bueno, tengo un tío, sí, al que le gustaba bastante la fotografía y hacía fotos en familia cuando nos reuníamos, pero nadie se había interesado por, por este, esta profesión, ¿no? Y pues, eh, en plena crisis, y se sabe muy bien qué hacer con la carrera que se me digo, bueno, pues le voy a dar una, una oportunidad, ¿no? Empecé a, a estudiar, e hice mis trabajitos, después. Eh, intenté retomar la arquitectura eh, y, como no podía hacerlo en España porque no había trabajo, emigré a eh, Portugal. Y allí, pues, en una beca de estas, eh, era, no era Erasmus, pero parecida, pues estuve trabajando en, en un par de empresas allí. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, esto de no, no se me va de la cabeza, eh, la, la arquitectura tampoco tenía mucho futura allí. Yo descubrí que finalmente no me descubría, la, no, no me interesaba tanto como para dedicarme el resto de mi vida a ello. Y digo, pues eh, le voy a dar una, una oportunidad, a la, otra oportunidad a la fotografía, ¿no? Ahora que estoy aquí en plena, en plena reinvención, en, en pleno parón, eh, emigrando en un país nuevo. Eh, y bueno, pues a partir de ahí eh, empecé a leer mucho, a leer mucho, a leer mucho y digo, a ver, yo quiero hacerlo bien. Y vi una vez, eh, leí un, un artículo que dice, si tú quieres aprender algo bien, primero tienes que... Eh, o sea, digamos que hay diversas fuentes de, de adquirir conocimientos. Uh -huh. La primera es eh, leer, la otra es ver, la otra es ver y escuchar. Como que asimilabas un 20, un 30, un 50%, dice, y la otra es eh, escribir, y dice, la otra es enseñar, ¿no? Y digo, pues eh, viendo a ver cómo se podía eh, vivir de la fotografía, pues fui buscando bastantes referencias, ¿no? Pues lo típico, precios, cómo hacer contratos, eh, cómo hacer promociones, etcétera, etcétera. Y vi que la mayor parte de todas esas cosas estaban o bien en portugués o bien en inglés. Y digo, qué raro que en español casi no hay prácticamente nada. Eh, y le, me leí un libro, que lo tengo por aquí precisamente, que se llama La semana laboral de cuatro horas. Iba y a decirte me... que, que si te, te dio por estudiar portugués, te <risa> el, el, Pues mira, el, el portugués y el inglés lo, lo fui estudiando allí, pero, pero al final, digamos, yo iba con una pequeñita base y me sirvió mucho para, para abrirme también eh, fronteras. Y bueno, eh, es muy guay. Eso de, de vivir en otro país eh, ah. donde nadie te entiende es súper guay. Y después de leer este libro me, me, me dio la, 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 la necesidad de emprender. Digo, y fue cuando me hice el clic. Digo, a ver, fotografía, marketing, porque ese libro va más de marketing, uh -huh. de emprendimiento. Eh, digo, pues ya que no hay, voy a crearlo voy a crear algo relacionado con fotografía y con marketing, digo, y encima así pues también me sirve para yo poder aplicármelo a mí. Solamente que tuvo, pues, fue teniendo tanto éxito que al compaginarlo con otro trabajo que tenía que, que hacer para subsistir, pues eh, fueron saliendo eh, pequeños clientes de consultoría, eh, personas que me preguntaban también por el blog, me comentaban, después salió el primer ebook después la oportunidad de tu Money Flash, después eh, los infoproductos y mira, pues, todo eso ha desembocado en, en lo que hoy eh, tenemos aquí, que es eh, el libro eh, tu foto no de Tu fotos no de solas. Sí, pues te iba... <ríe> me, hace, me hace mucha gracia porque tu, tu, tu
0: nick, vamos a llamarlo así, no, en, en Instagram y en otros sitios por donde se te conoce, es fotógrafo inteligente, que, que me hace gracia, no es una forma de decir, sí. no, los demás sois tontos, porque... <ríe> no es una broma, ¿no? Tenía que... Pero lo, te, lo, te lo enlazo porque... Um, hay una cosa que está muy de moda que es lo de eh, qué es vivir de la fotografía, o sea oigo muchas cosas, yo tengo mi, mi percepción, porque además, claro ya sabes que yo estoy como en ver 50.000 general y sé muy bien lo que es para mí vivir de la fotografía pero hay mucha gente que no mmm, cree que vivir de la fotografía a día de hoy, o sea, es como re retroceder al pasado y es vender fotos, ¿no? Entonces desde tu postura, porque además tienes mogollón de alumnos, eh, ¿qué te encuentras cuando a alguien le dices oye, que vivir de la fotografía no es solo hacer fotos? ¿Qué cara te ponen?
1: Pues eh, precisamente eso va enlazado, pues, con, como, como tú bien entenderás, con ese nick, ¿no? que fue un poco la, la marca que elegí o el, el apodo que, que elegí para que ya directamente, que va un poco también con mi personalidad, ¿no? de, de intentar ser un poquito... Eh, como meter el dedo en la llaga como, como que alguien se despierte que no le dejen diferente a nadie de hecho a, a muchos me han dicho que no lo han entendido se ¿no? han dicho a ver eh, bueno recuerdo una alumna de la escuela que me lo dijo en mi cara lo dijo en persona me dice el otro día vi que saliste en un recopilatorio de los mejores blogs de, de fotografía en español y, dice, ¿Y tú salías también de los primeros y dice pero lo leí y dice a ver fotografía y leí. y dice "Ay, ah, este no tiene que ser bueno este es un fanfarrón me lo salto <risa> no tiene abuela
0: no, no, no tiene abuela <risa>
1: Pero otra abuela, di, digo, y, y le pregunté, ¿no? y al final la, la pregunta que hago es eh, al principio de cada clase, de cada conferencia, pregunto, oye, eh, porque es que es curiosa la respuesta y después las consecuencias de que no aplican esa respuesta. ¿Cuánto crees que tienen, eh, cuánta importancia le das al marketing para vivir como fotógrafo? Y las personas, eh, en porcentaje, me dicen, pues, al menos un 50%. Hay otros que me dicen 70, 80, 90%, ¿no? Y digo, vale, entonces, eh, ¿cuánto lo habéis aplicado al marketing para vivir de la fotografía últimamente? Y pregunto, ah, pues no, yo me he comprado una cámara. Ay, no, pues yo he hecho un curso de Photoshop. Ay, no, pues yo he hecho iluminación. Ay, no, pues yo me he ido a un, una masterclass de uno que, que me gusta mucho. Digo... Y has hecho una publicidad en redes sociales, eh, has trabajado tu marca personal, eh, has, tienes una web que convierta a, a visitantes en contacto, eh, porque todo eso también tiene que formar parte de tu negocio, ¿no? Y es curioso cómo ellos saben, es, es como todo, ¿no? Eh, sabemos que tenemos que hacer el ejercicio, que tenemos que comer sano, que tenemos que dormir bien, pero después no lo hacemos. Aquí igual, sabemos que la parte del marketing es importante, pero después no lo aplicamos. Y es por eso que digo, a ver, chicos, si creéis que el 50% o más eh, sí. es necesario para vivir la fotografía, si tú en un examen tienes cinco preguntas que van de marketing y cinco preguntas que van de fotografía, sería responsable por tu parte no aprender un poquito de marketing. Porque por muy bueno que seas en fotografía, lo máximo que vas a tener es un suficiente. Uh -huh. Digo, pues de ahí el... Fotografía inteligente. Intenta aplicar un poquito de eso a tu fotografía y te irás mucho mejor. O
0: sea, es, es un nick como para todos, ¿no? No, ¿no? no pensando en ti.
1: No, 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 claro. Eh, eh, es el concepto, es la filosofía sí. de, de todo lo que yo entrego. Hmm. Eh, por, lo que, por lo que veo nada más en tu
0: libro, la, la el primer, bueno, no sé, primer capítulo como la, el prólogo es como... ¿Por qué tus fotos no son el, o sea, tus fotos no son el problema? no? O sea, pero... A ver, yo aquí como fotógrafo, ya sabes que yo tengo, estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas porque yo las aplico desde hace mucho tiempo, pero bueno, tengo que, tengo que hacer de abogado del diablo porque claro, como tengo oyentes dale, que dale. van a pensar que no, o sea, por eso yo desde este punto muchas veces soy como visión neutral, ¿no? a pesar de que cuando hablo con muchos invitados, eh, pero eso de tus fotos no son el problema. Claro, hay gente que muchas veces me encuentro que dicen, Vale, no. ¿Tus fotos? ¿Cómo que mis fotos no son el problema? O sea, ¿qué pasa? Que venden humo. Vamos a vender humo. O sea, o sea, es más importante el marketing que la propia foto. O sea, bueno, voy a contar una cosa, que lo sepáis. Mientras, mientras estoy haciendo, para que veáis cómo tiene toda esta importancia, lo voy a decir, ¿eh? O sea, para que veáis... No, como eh, Estamos grabando por, por Zoom, pero yo esto solo sabéis que solo se graba por audio pues, eh, En este caso nos estamos viendo para, bueno, pues para no pisarnos y demás por, por, por vídeo, pues para que te veáis la importancia que tiene el marketing en Rafa, ha hecho una foto para probablemente subirla a sus redes sociales. Sí, Vamos, es mi, es mi apreciación. Bueno, a lo, que, a lo que voy, que estaba ahí en, la, en esa pregunta. Eh, tienes que. Hay que mandar también un poco el mensaje, ¿no? Porque dirán, no todo debe valer, no ¿no? no ¿Qué significa? ¿Que, que, ¿Que hasta la mierda vende? Vamos a llamarlo así, mal, 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 mal dicho, ¿no?
1: O sea. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente que se cree que sí, que, que se puede vender cualquier cosa. De hecho, en, en esa misma pregunta que yo hago, mucha gente me dice, ¿cuánta importancia tiene el marketing? no con respecto a la fotografía. Y me dicen, ¿el 100%? Digo, no, 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 calma. Digo, tampoco es el 100%, digo, porque una mierda no se vende. Y, una, y una, tenemos que tener un mínimo de, de, de calidad técnica y artística o creativa para que después eso al cliente le, le valga también como resultado, ¿vale? Entonces, de hecho, ahí hay algunas personas, algunos fotógrafos que, que han querido eh, ponerse en contacto conmigo para que yo les ayudara al tema de, de cómo vender más y digo, tú lo que te hace falta ahora mismo no es marketing, lo que te hace falta es fotografía. O sea, trabaja en la fotografía y después a lo mejor venga, ven, ven aquí, ¿no? Y, y a lo mejor te puedo ayudar. Pero no es al contrario. Primero, la base mínima, viable, digamos, tiene que ser una fotografía que, que le guste, que te recomienden, que, que, bueno, que, que pueda transmitirse de alguna otra forma. Y claro, eh, una vez. Lo que pasa es que eh, llegamos a un momento en el que, como tenemos tanto apego a esa parte creativa y técnica, la seguimos mejorando infinitamente y dejamos a un lado totalmente o por lo menos mi experiencia antes, muchos fotógrafos, muchos alumnos y muchos profesionales, ¿no? Dejan a un lado esa parte más empresarial que, que es necesaria, porque es que eh, somos emprendedores, o sea, cualquier fotógrafo es emprendedor. Entonces, bueno, pues, digo, a ver, eh, intenta, no intentes mejorar eh, de un 8 a un 10 tu técnica fotográfica, cuando ya es suficientemente buena, es un notable alto, y, y si tienes en 0 o en 1 el marketing, pues chico o chica, eh, intenta mejorarlo un poquito porque mm. es que te, te, va a ver, te va a ir mucho mejor. Me imagino que también tiene que ver un poco porque si, si no tienes
0: producto que mostrar, no tiene sentido eh, hacer bueno, creo yo, ¿no? De manera global, ¿no? De ponerte ahí a machete con el marketing si no tienes producto que vender o no tienes nada que ofrecer, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? y, y totalmente de acuerdo es que tenemos que tener, yo lo llamo el, el producto mínimo viable y el, el, la manera en la que la gente se da cuenta o se se convence de que ya tiene un producto suficientemente bueno es otra pregunta, porque no sé si alguna vez la habrá escuchado pero las preguntas son las que dominan el mundo ¿no? al hacer las preguntas correctas son lo que dominan el mundo y tú como, como eh, estando ahí en esa parte pues creo que lo entenderás mejor que nadie
0: no te voy a eh... decir, tú devuélvemela. tú devuélvemela si quieres, o sea, esto al final lo bueno que tiene es que tampoco soy, esto es una, no es una entrevista al uso, o sea, y si quieres hasta me puedes preguntar tú
1: a mí, ¿sabes? No es una broma, hombre. Claro, claro, claro. Eh, pero de, se trata de decir, oye, eh, ¿hay otros fotógrafos que teniendo un peor producto técnico y, y creativo venden más que tú? Porque si la respuesta es afirmativa, entonces tus fotos no son el problema. Que claro. era lo que, lo que explicaba ahí. Ese no es el problema. Uh -huh. El problema será otro. Sí. Bueno, sí,
0: claro. Hay, puede haber varios, ¿no? claro, Varios, sí, sí. Claro, claro. Que, de hecho, es una de las cosas que, bueno, pues ahí están las asesorías que tienes tú, sobre todo para ver esos, esos, esos problemas, entre comillas. Eh, te voy a preguntar porque, claro, mmm, es un, hay un punto en el que, si bien un, un alumno más nuevo, o sea, más, más digamos ¿no? que acaba de tener su contacto con, con la fotografía nada más entrar en una escuela o incluso una persona que acaba de contactar contigo, pero que acaba de relativamente joven, ¿no? Pero el problema también viene con la gente de, que viene con la concienciación heredada de la fotografía, ¿no? Que a mí me, me ha costado años en algunos aspectos, sobre todo en uno, porque he visto aquí que hay cambios de la fotografía que tienes aquí puestos en el índice del libro, que uno hace eh, bueno, hace referencia a la digitalización otro a los teléfonos móviles y otro a las redes sociales a mí, obviamente yo soy muy del móvil ya lo sabes desde hace ya bastantes años sí. pero estos tres cambios son los que más eh, digamos, conflicto te pueden no sé suceder que tenga estos tres cambios o que cueste más entenderlos a la gente o, o donde por más dificultades tengan para, para entender todo esto o, o, o la fotografía o, digamos, la venta o lo que sea, ¿no?
1: Lo que tenga que ver un poco para poder vivir de ello. Sí, ahí a, a, a lo que me hacía, a lo que hacía referencia un poquito en el libro es, eh, para poder entender el momento actual, tenemos que entender de dónde venimos porque hay veces que muchas de las actitudes que tienen ciertos fotógrafos eh, vienen heredadas precisamente de épocas anteriores. Uh -huh. Es decir, eh, de hecho, el, el propio título del libro eh, es porque hace 20, hace 30 años Tú hacías una foto y, como apenas tienes competencia, pues eh, dedica... apenas se hacía marketing y, claro, eh, cualquier foto pues, eh, se, se podía vender. ¿no? Eh, cualquier foto, por, eh, a lo mejor eh, se, eh, la, la calidad técnica de los dos o tres fotógrafos de barrio que, lo, al que pudieras ir pues era suficiente. No hacía falta hacer marketing porque eh, había mucha más eh, demanda ¿no? de, de ese producto. ¿Ahora qué pasa? Ahora eh, estamos invadidos por eh, información visual al instante. O sea, recibimos millones de impactos visuales diarios y no somos capaces de discernir qué es lo bueno, lo, lo menos bueno y lo malo. De hecho, eh, ese es un problema que tienen muchos fotógrafos, que ellos con fotógrafos pueden llegar a saber cuál es la diferencia de calidad entre una foto y otra, de, hostia, este es un fotón y esta es una foto normalita, pero es que el cliente a lo mejor no lo sabe. Yo sobre todo, a, a mí me, 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 da, me da rabia que existan a lo mejor productos que se enfoquen tanto, que, que al final es una estrategia de marketing, ¿no? Como el, estos teléfonos móviles que tienen cámaras de 40 megapíxeles. Y tú, a ver, ¿para qué? ¿Y para qué no? Es que el cliente piensa y sigue pensando, a día de hoy, el cliente de a pie de calle sigue pensando que cuanto más megapíxeles, mejor es la calidad de la foto, mm. Y, cuanto, y, y tú le tienes que explicar, a ver, ¿cuánto más megapíxeles se puede imprimir a mayor tamaño y más te ocupa en tu teléfono? Ya está. De, después la, la, la calidad a lo mejor viene por otras cosas, como el sensor, como el, la, la composición, el arte que tú tengas dentro como fotógrafo. <risa> Digo, pero, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que tener claro es que, cuál es la percepción que tiene el cliente y que no por tener una cámara de más megapíxeles, eh, o, o mejorar un poquito más el retoque, el cliente a lo mejor no se da cuenta de todo eso. En cambio, si tú le pones a ese cliente tu trabajo enfrente en el momento oportuno, tiene muchas más posibilidades de que te contrate y no porque hagas un trabajo un poquito mejor a nivel técnico y artístico que el vecino. Eh, voy, a, voy a volver a hacer otra vez abogado
0: del diablo con respecto Dale. a otras cosas que me, me encuentro. ¿eh? yo A ver, yo muchas veces tengo que hasta defenderlas, pero... pero... A ti, como más experto en marketing, te lo, voy a, te lo voy a preguntar. Eso de que se oye mucho. No, es que no te puedes ir a una boda o ir a no sé, a una sesión con un móvil. Porque si te ve el cliente con eso, te echa o, o se lleva las manos a la cabeza. Quiero decir, o sea, aquí, claro, aquí entran dos puntos conflictivos, porque es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es, es como, pues mira, sí, la calidad es importante, pero cuidado por la percepción del cliente. Porque el cliente no sabe eso, ¿no? Tú mismo lo has dicho, entonces. ¿Cómo explicas esto a una persona que quiere, o sea, que tiene esa, esa idea, o no? O sea, ¿qué, qué, le, qué le aconsejas tú. O sea, no, 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 ve con lo que pide el cliente. O no, 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 también tienes que eh, intentar tú
1: educar el, al cliente. A ver, ahí primero eh, tenemos que entender quién es el cliente. O sea, si te han contratado los novios, en este caso en la boda, y, y, y hablan por debajo los invitados, a ti te va a dar un poquito igual. Uh -huh. te, te, te puede afectar más o menos, pero te puede dar igual. Incluso puedes intentar establecer una conversación para, para convencer, ¿no? Porque eh, eso ya juega con los ecos, ¿no? De, ay, no, mira, está ahí que... pero eso hace cámara, ¿eso hace fotos o no sé qué. Imagínate sí. que te ven con un así espejo, yo que sé, algo que no sea tan robusto como la reflex, ¿no? Que, que, que tiene. Pero bueno, hay... Está también el, el, el otro extremo, que es que eh, yo ya he escuchado de fotógrafos de bodas que se han especializado en hacer bodas con el móvil. Sí. Y sí, esto sí. Es, existe. Y dices tú, pero, ¿y cómo puede ser? No, pues, pues existe. Al igual que eh, antes no existían un, algunos cientos tipos de especialidades y hoy sí existen, como la fotografía de mascotas. Mm. La especialidad en, en concreto creo que te va a dar mucho más ventaja sobre tu competencia también, entonces tenemos que intentar eh, liberarnos de, de esos egos de esas paja mentales y, y de, esa, de esos miedos infundados y si tú estás seguro de tu trabajo, tú estás seguro de la calidad que ofreces y tú estás seguro de que va a hacer la vida de tu cliente un poquito mejor con tus fotos, Simplemente demuéstralo. No se trata de, de vender, ¿no? que también lo, lo hablo mucho en el libro. Es que mucha gente tiene la percepción de que vender es mentir, es robar, es eh, hacer algo malo. o, o de Bueno, eh, yo, yo me, lo he, me lo he encontrado incluso con profes de la escuela ¿no? que, que van a llegar a decir, no, pero es que vender es como malo. ¿no? Vender no es malo, vender es ayudar. Y si tú tienes algo con lo que puedas ayudar a otra persona, le estarás haciendo un favor. Y dos no trabajan si uno no quiere. Porque alguien tenga el, el dinero para contratarte, tú no tienes que trabajar con ese alguien. Porque uh -huh. tú tienes la posibilidad... Eso es una relación. Se acaba de convertir en una relación. Y dos no tiene una relación si uno no quiere. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que entender un poquito. Salirnos de, de esas mmm, tonterías más pequeñas y, y centrarnos en lo que realmente es importante. Uh -huh. Porque si un comentario de alguien totalmente ignorante te va a chafar el día, pues a lo mejor es que tienes un problema tú con tu propio negocio porque piensas que eso puede llegar a ser verdad. Sí, creer más, creer más en tu
0: trabajo y también, hombre, también saber comunicarlo, ¿no? O sea, es un poco todo eso. Eh, me has contado lo de, lo de las bodas. Eh, voy, a, voy a enlazarlo con una pregunta que también es importante porque al final la fotografía tiene muchos campos, a pesar de que todo. ¿Con qué tipo de disciplina o temática te has dado cuenta tú que es más fácil, bueno, vivir de la fotografía, sobre todo haciendo fotos, ¿vale? Y si no haciendo fotos, también algún otro en el que haya otro tipo de, bueno, producto que puedas vender, ojo, te voy a excluir la formación, porque ahora mismo, ¿vale? ¿Cuál es la temática en la que con tus clientes o las personas con las que has asesorado, te has encontrado que hay más posibilidades de, de venta actual.
1: Vale, pues eh, mira, yo normalmente eh, trabajo y bueno, eso se refleja también un poco en, en el libro, ¿no? Eh, los tipos de clientes con los que trabajo son sobre todo aquel que eh, trata directamente con el cliente final, que es particular. Uh -huh. Es decir, pues, eh, bodas, eh, retratos, de mascotas, eh, eh, infantil, newborn, todo eso que tratan directamente con el cliente que los contrata y que ahora fotos o bien es para ellos o bien es para alguien de su familia, pues ese es, eh, es uno de los más, yo creo que es uno de los más fáciles de tratar. Primero, porque la relación directa es con el cliente, eh, la educación directa también es con el cliente si nos vamos a otro modelo de negocio que es diferente, como por ejemplo es la, son las empresas, eh, ahí ya la, la relación cambia, primero porque no es tan fácil a lo mejor eh, llegar a ellos a través de los canales online, a no ser que sea para hacer una propuesta, pero allí eh, en, en muchas ocasiones también hay intermediarios que dificultan de alguna manera eh, ese, ese contacto directo con la persona que tiene que decidir. Entonces, claro, eh, ahí es más cuestión de, digamos, que eh, el marketing funcionaría mejor para estos clientes particulares y la parte de venta funcionaría mejor para la parte de B2B, o sea, empresa a empresa. Uh -huh.
0: eh, y, claro, uniéndolo, hay una cosa que yo llevo... Haciendo muchos años, pero que me he dado cuenta que sí que es importante, pero claro, también depende, ¿no? Porque igual que me has contado tú lo de que tus alumnos al principio, pues, se sorprenden. Yo creo, a ver, y a ver si no me confundo, pero voy a enumerarte una cosa que ahora me, a ver si me puedes tú decir alguna más, que creo que es muy importante, además de saber hacer fotos y de, bueno, saber moverte un poco, eh, en el mundo actual también para un fotógrafo, que es aprender a comunicar en público. ¿Tú cómo lo ves? Y, y, y además, si sabes, si me puedes decir algunas más, ¿no? O alguna más, tampoco te voy a decir que me digas muchas, pero con que me digas alguna más.
1: Sí, la, la de aprender a comunicar en público, la de eh, entender qué es lo que quiere ese público y, y a quién te estás dirigiendo. Al final es un trabajo de, de análisis, ¿no? Que eso sí que hablo mucho en el libro, de intentar analizar a qué tipo de mercado te, te centras. ¿Qué pasa? es cuando nos especializamos en algo muy concreto, es mucho más fácil hablarle a ese mercado concreto, porque uh -huh. eh, lo que habitualmente encuentro, y ya he tenido varios, eh, varias conversaciones ¿no? con gente que iba un poquito en, en contra de eso, es decir, no, pero es que yo si hago eh, arquitectura, mascotas retrato y producto, pues eh, así abarco más, ¿no? Pero ya, pero es que el mensaje que tú vas a transmitir a cada una de esas especialidades es totalmente difuso porque no sabes, al final. Entonces, primero es analizarte tú, después analizar qué es lo que quiere el mercado y después saber comunicarlo. Una de las, uno de los factores que creo que es muy, muy, muy importante es el tema de la mentalidad emprendedora, que puede parecer muy mmm, utópico, no sé, o, o muy poco tangible, pero es que hay mucha gente que intenta ser fotógrafo y tiene una mentalidad totalmente de eh, trabajador por cuenta ajena. Uh -huh. Y dices tú, pero... Mmm,
0: te iba a decir, no como nosotros, que estamos trabajando
1: un sábado. Trabajando un sábado con este calor, con... <risa> <risa> con aire acondicionado, exactamente. Pero, pero sí, a ver, es que la mentalidad de emprendedora, yo lo veo mucho sobre todo, ¿sabes cómo? Eh, primero, aquí puedo herir sensibilidades, poner lo, los dos rombos, <risa> si quieres. Pero aquí es no hay rombos <risa> que valgan, aquí vale, vale todo, Rafa, no te preocupes. Sí, pero, bien. mira, hay dos, dos cosas que veo frecuentemente que, que mm, eh, están reflejando parte de esa herencia. Primero, la, la camarita así, eh, delante de, de, la, de la cara, para mostrarse tal cual en redes sociales o en su página web. O sea, ponerse la cámara delante para, para decir, soy fotógrafo, pero todo, solo, todo, solamente te muestro medio cachete de la cara. <risa> ¿Vale? Porque
0: eso, está, eso ya es como cuando ves eso... A mí ya me empieza a generar desconfianza y todo, eh, a veces, eh.
1: Ya, pero a ver, si ha llegado aquí tu potencial cliente y necesita verte la cámara enfrente de la cara para que entienda que eres fotógrafo, tenemos un problema, Justo. Eso <risa> primero. Y después, el segundo es cuando yo voy a la página de sobre mí o cuando leo alguno de los artículos, yo sé, de, los, de las publicaciones en Instagram, por ejemplo, y hablan en plural, siendo una persona. Esa herencia que hemos, eh, que, se ha, eh, o, o que hemos mamado todos desde pequeñitos, de eh, Ay, la empresa líder en el sector, de somos los eh, mejores, somos tal, pues eso yo lo sigo viendo en fotógrafos que son una persona, porque si es un equipo, ok, pero parece ser que como que reguardándote encima eh, o eh, detrás de las palabras en plural, como dando un ambiente de marca corporativa súper importante, como que eso va a generar más confianza en el cliente. Y lo que genera es te darte con una cara de gilipollas cuando el cliente te dice: ¿Y tu compañero o compañera dónde está? Imagino, ¿no? Pero no me lo he dejado ahí, lo tengo, pero, le tengo explotado en casa. Pero, pero me ha pasado, eh, eh. Me, ha, me, me ha pasado el decir, eh, ay no, es que alguien colabora conmigo en redes sociales, vale, esa, ese alguien eh, aparece en tu web, no, entonces no. Mm. Eh, ay no, es que yo colaboro de vez en cuando con un videógrafo, vale, eh, pero le pagas tú o le paga el cliente. Entonces no. Si no le pagas tú, no es parte de tu equipo. Entonces, deja de hacer el tocto, eh, habla en singular y muéstrate a la cámara. O sea que Creo que esas dos cositas son también súper importantes.
0: Eh, lo voy a unir a una pregunta que te iba a hacer, que además eh, va un poco con... Ya no es mala leche sin nada, sino decir ¿qué te has encontrado tú o qué diferencias tienes tú? Porque a, te voy a ser sincero, yo cuando veo a alguien que se dedica al marketing como para fotógrafos, tengo que ver que se, en qué se diferencia del, de, del marketing, de la gente que habla, del marketing normal. O sea, entonces, porque a veces, claro, no dejas de encontrarte que el mismo discurso puede valer para vender tomates que, que para vender, no sé, un libro, que para vender un ordenador, que para vender fotos. ¿no? <risa> Vamos a decirlo así. Sí. Entonces, ¿en qué eh, o qué es lo que tú has trabajado desde tu perspectiva? Obviamente me imagino que me dirás, he estudiado foto, claro, eso, eso es básico, ¿no? O sea, pero dime qué cosas has, has tenido que, que hacer tú para entender bien a los fotógrafos, para poder hacer este marketing de fotógrafos y que no se parezca a otro marketing. Aunque me imagino que habrá cosas que se parezcan, claro. Pero...
1: Sí, hay, de hecho hay mucha gente que, que me dice, una vez que, que ya, pues, ah, pues yo tenía un un ebook ¿no? Pues eh, que era también enfocado a fotografía, de hecho contaba la, la historia de, de, de una fotógrafa que pasaba por diferentes fases, ¿no? Y de hecho todos los artículos que tengo en el blog también están 100% enfocados a fotógrafos. Pero mucha gente me dice, dice, bueno, pero es que esto puede servir para fotografía o realmente para cualquier otro negocio. Eh, de hecho, pues, bueno, podemos ir ampliando, ¿no? Pues para creativos, eh, para videógrafos también, para, para gente eh, emprendedora. ¿Vale? Sí, ¿por qué? Porque yo me amo mucho de eso. De hecho, eh, como apenas había referencias en, en, fotógrafo, en marketing para fotógrafos, yo lo que hice eh, también fue basarme en, en muchas de, de, del conocimiento eh, pues de ventas y de marketing de otros sectores, solamente que yo me lo traía al campo de la fotografía. Y, y evidentemente he estudiado a, a muchos referentes, también, pues como te digo, en, tanto en, en inglés como en portugués, de, de gente también que se dedica a este, a este sector, que aquí no está tan en español no está tan desarrollado, pero que en otros, eh, en otros eh, mercados sí. Y todo eso, toda la conjunción de mi amor por la fotografía, de mi relación diaria prácticamente con fotógrafos, de que ellos mismos me cuentan los problemas, porque eso es eh, algo también que, que, que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que a lo mejor cuando yo decía algo, como yo no era un súper referente, un súper fotógrafo súper reconocido, lo decía y a lo mejor no me tenían tan en consideración, pero es que si lo hice un súper mega reconocido con exactamente las mismas palabras que yo, ya sí se lo creen. Ajá. Uh -huh. Digo, hostia, digo, pues que resulta, a mí me daba mucha rabia a veces, ¿no? El que de repente se creyeran a ese mega referente diciendo palabras muy parecidas o un mensaje muy parecido al que yo transmitía desde mi humilde blog de fotógrafo inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, por ejemplo, una de las, eh, de las cosas que he estado haciendo últimamente por Instagram es haciendo entrevistas a fotógrafos reconocido. Te iba a decir, a mí no me
0: lo has hecho. Será porque no soy fotógrafo
1: reconocido. Pues, oye, estarás invitado estupendamente y... Ya, y no, no, hacerlo. no, no, no ya no vale, ya no vale. No, no, es una no broma. Pero, pero ¿qué, qué pasa? Que, que han descubierto, de hecho mucha gente me ha descubierto por, por ahí, ¿no? Porque uh -huh. se llaman a esos fotógrafos, después veían que yo tenía un discurso parecido y, y les ha molado lo que yo tenía para, para ofrecerles. Entonces, eh, yo me he papado mucho. Antes de, de asegurarme o, o decir... Hay mucha gente que incluso dice, no, pero es que... Eh, porque yo hablo como con, con mucha rotundidad, pero digo, a ver, que, que yo no soy aquí el, el dios de nadie. Digo, a ver, que simplemente... Eh, lo, mi experiencia, la experiencia que yo tengo en base a, a, a lo que conozco, digo, y después lo que tú tengas para aplicarlo pero uh -huh. todo eso tiene que servirte para que tú sepas lo que tienes que aplicar y lo que no, después desecha lo que no te sirva, pero yo no soy aquí el todopoderoso mm, genio del marketing para el fotógrafo, para nada claro. No, a ver,
0: esta pregunta no era mala leche, era para dejarte bien Sí, sí, sí. en realidad bueno, será por, para dejarte bien. No, hombre, no. no pero, pero
1: pero por eso al final eh, si yo no, no, no tengo problema. yo en, en, en clase también y hay mucha gente que, que va en contra un poco de esta, de esta vertiente no y que defiende otros ideales y demás pero bueno yo simplemente estoy aquí para, para intentar ayudar a fotógrafos a que puedan vivir mejor de la fotografía si esa es su finalidad, porque hay muchos fotógrafos que al dedicarse solamente a la parte fotográfica y no tener tiempo para nada más pues se ven apretados con todo, y si delegaran parte de ese tiempo a mejorar su marketing, le iría mucho mejor
0: no Eso, eso además es muy importante lo que acabas de decir lo de delegar, yo reconozco que ah, ¿me tenemos un problema, yo he tenido un problema hasta que he podido empezar a delegar ciertas cosas, en realidad mi marketing, no ahora va enlazado con una pregunta, te voy a decir porque creo que fue importante y que mucha gente creo que lo tiene que tener en cuenta. Yo no he podido por el tema monetario al principio, ahora ya sí, pero bueno, ahora como estoy también en otros menesteres, pues tampoco yo mi marketing ya lo hago solo, aunque debería delegar ciertas cosas, eh, el día que me vuelva a poner, porque pff, esto es un lío, <risa> ya sabes, fíjate, estoy trabajando un sábado, igual que ¿qué tal, o sea, imagínate con esto. Eh, te, iba, te iba a hacer la pregunta del plan, ¿no? porque al final me encuentro incluido yo en algún momento lo he hecho, pero... pero hay muchos fotógrafos que les dices no, no, las redes sociales son súper importantes, el marketing son súper importantes, pero empiezan a disparar con... Se encuentran una pistola, disparan con una pistola allí porque ven que aquello le ha dicho fulanito que va bien y si no, de repente, pues cogen lo otro de este lado y disparan para el otro lado porque se le ha dicho menganito. ¿no? Entonces, eh, una de las buenas cosas que tiene una persona que se dedique más a esto es que sabe bien cómo planificarle a un fotógrafo o un videógrafo o incluso a un artista ¿no? eh, su plan. Porque un plan ¿no? que es súper importante, ahora vas a explicar tú por qué es muy importante el plan. Y a su vez eh, te voy a preguntar qué cosas son indispensables en este plan. De manera, ya no me voy a ir al mundo offline, ¿no? Que el mundo offline ya sabemos que es el networking y demás, pero sobre todo en el mundo online, que es donde yo creo que más fallos incluso tiene la gente cuando se pone a hacer cosas ¿vale? Entonces, redes sociales, ¿cuáles son las más importantes para una persona como un fotógrafo y un videógrafo y qué, eh, qué partes de un plan consideras tú importantes además de estas redes sociales?
1: Vale, pues a ver dependiendo un poquito de la especialidad de cada fotógrafo, van a haber redes sociales más aptas o menos aptas eh quitando algunas eh, específicas, yo creo que ahora mismo todo fotógrafo o videógrafo que se precie debería estar en, en Instagram, sí o sí, porque su público, quieras que no, va a estar ahí. Por, por lo menos, estas, eh, estas foto sobre todo la, el fotógrafo que se dedica a ese cliente particular. ¿vale? Uh -huh. El cliente corpora el, el que tiene un cliente corporativo, evidentemente, tendrá que estar en LinkedIn. Claro, porque allí es donde sale la red profesional de empresas, ¿no? Eh, y probablemente algunas otras. Pero después Facebook. Eh, ¿Hay que estar en Facebook o no? Que es un poquito aquí la que está ahora un poco eh, tambaleándose. Eh, a ver, eh, Facebook que es dueño de Instagram. Y aunque no lo uses, eh, hay mucha gente que aún sigue usando la plataforma Facebook. Y de hecho, yo he descubierto también eh, últimamente que por lo que se ve, eh, incluso en Latinoamérica, eh, se usa muchísimo más Facebook que Instagram. O sea que, bueno, pues eh, hay, que, hay que usarlo porque no solamente la red social es indispensable para, para hacer acciones allí, sino que es que resulta que si tú trabajas la, la publicidad bien, eh, a pesar de que mucha gente ni siquiera la trabaja, pero si alguien visita, imagínate, tu página de servicios y no te contacta, a, y, y porque se olvida porque cierra el ordenador porque le llama a alguien por lo que sea pero estaba interesado y de repente después ya no sabe eh, qué fotógrafo era fuera, el que estaba viendo y tú no recuperas esa conversación uh -huh. el cliente se te ha ido entonces porque no hacemos como hace Amazon? que de repente te recuerda oye has ha visto este artículo eh, aún lo puedes adquirir uh -huh. simplemente hay diferentes Forma de hacer eso. No digo que todo tenga que ser una oferta o venta o lo que sea. Hay diferentes eh, formas más o menos intrusivas, más o menos invasivas de hacer todo esto, ¿no? Pero imagínate, si ha visto la página de servicio y se ha ido, ¿por qué no le enseñas un, una de tus mejores bodas o uno de tus mejores testimonios uh -huh. en una publicidad para que vuelva otra vez a tu página? Te, te iba a comentar que también, bueno, la
0: publicidad, todo esto, todo esto... Eh, porque es muy complicado que lo, que lo expliques todo aquí en el podcast pero tienen en el libro bueno, además tienen tienen bastantes cosas sobre eso sobre la publicidad en, en Facebook cómo hacerla mejor en, en cualquiera de las redes etcétera, etcétera debo, debo eh, poner un punto a favor sobre lo que has dicho de LinkedIn yo he conseguido hace poco el trabajo ahora en doméstica gracias a LinkedIn entonces eh, ahora es lo que le digo a la gente cuando alguien me diga no, no, es que LinkedIn no funciona he dicho que me voy a tirar al cuello directamente, eh, pero hay una cosa que sí que voy a poner, eh, porque es un error mío, porque yo además lo, muchas veces lo postergo o lo dejo un poco a raro y demás, que es, no lo has dicho porque no te lo he preguntado, pero es la web, que sé que todas las personas que dejan al marketing, pero sobre todo da igual, es, esto sí que realmente es súper importante en cualquiera, y es la web, ¿verdad?
1: Exactamente, mucha gente piensa, y eso es otro de los mitos que se derrumban en, en el libro, que la gente cree que la web es tener un portfolio bonito y ya. Pero es que la web tiene que ser muchísimo más con por favor bonito. O sea, es para mostrar como tú realmente quieres, ya que las redes sociales te ponen plantillas que tú no puedes modificar, ve tú a Instagram y decirle, oye, que quiero hacer una de las publicaciones que he hecho hace 20 días, las quiero poner la primera. Después posteala de nuevo, guapo o guapa. No, yo, mi, mi grid es de tres en tres y aquí es lo que hay. Y si quieres bien y si no, vete a, a otro, ¿vale? Pero en la web tú sí que lo puedes hacer. Esta Como es mi tras... fiesta, que esta es mi fiesta, y la claro. monto yo, o sea... Y hay, y hay mucha gente que no le saca todo el partido y, y cree que la inversión en una web es tremendamente cara cuando es que eh, al final le estamos hablando de 100 euros para mantenerla, 100 euros al año, mm. que sería el dominio, el hosting y la plantilla si la tienes que renovar. Dice, pero es que eh, ¿por qué eh, ponernos una piedra delante del camino cuando realmente podemos tener una, una web pues, mínima viable también, que diga realmente cuáles son tus diferenciales, para eso hay que hacer el trabajo previo, que también eh, intento aclararlo también en el libro, eh, el, el cuál es tu diferencial, el qué es lo que tú puedes ofrecer, a qué nicho te diriges, eh, cómo mostrar las, eh, las fotos en el orden correcto, o sobre todo guiar al cliente a que tenga una secuencia de contenidos que terminen en... La, el único objetivo que tiene que tener la web, que es que te contacten. Uh -huh.
0: Sí, sí. Eh, te iba a hacer una pregunta para, para acabar. El, el libro... Bueno, esto lo, lo voy a poner debajo los enlaces, para que por si queréis echarle un ojo. Deciros que eh, el libro, por primera vez de un libro de fotografía, hasta que no pasa un tiempo, eh, está en PDF, o sea, en e-book, e formato e-book también, porque, claro, al ser un tema más... Bueno, más teórico, ¿no? Vamos a llamarlo así, aunque tiene fotos de muchos ejemplos de casos de éxito, de gente con la que, hay, que, la, que has ayudado, eh, para que sepan que también lo ponen desde el principio, ya lo pueden también adquirir en ebook, e porque sé que, bueno, pues obviamente estás hablando de una temática nueva, pues la gente ya pide también si, si está en, en esto, o sea que lo pueden encontrar tanto físico como en ebook. Eh, lo dejaré, dejaré los enlaces abajo para que la gente lo, lo sepa. Eh, te voy a hacer una pregunta antes de la, de la última parte más yo la llamo ociosa, lúdica del, del podcast antes de acabar eh, la entrevista, que es que eh, me cuentes, no sé, una anécdota que hayas tenido, ya que como es un mundo, a mí me pasa siempre, cuando me encuentro con alguien como en plan que está en ese momento en el que es algo nuevo, que siempre hay alguien como en contra o siempre hay alguna situación de esta, eh, que me cuentes una anécdota que te haya pasado ¿no? en esta situación, en este momento laboral, no, no ahora, sino en, esta, en este bagaje que has tenido, eh, cuando has enseñado a alguien algo de esto, ¿no? Puede ser alumno, puede ser una asesoría o lo que sea, alguna anécdota así divertida que te haya dejado con el culo torcido, ¿no?
1: Sí, bueno, divertida yo creo que puede ser incluso eh, algo relevante porque yo también aprendo en este campo. Y fíjate, eh, recuerdo una que yo también incluso a veces pues lo, lo comento en clase, eh, cuando la gente, que tiene un poco que ver también con, con el tema de... de cuál es tu objetivo eh, para conseguir, ¿no? Siempre que para trabajar en el marketing tienes que tener como unos objetivos y a partir de ahí, pues, trabajar para hacerlo realidad, ¿no? Mm. Y hay veces que la gente tiene unos objetivos muy poco realistas. Que mm. Yo, habitualmente, antes de, de trabajar con alguien en consultoría, eh, pues, intento tener, mantener una una conversación, mando un pequeñito formulario también para, que, para ver por dónde, por dónde voy y para poder tener esa conversación y, y mandé un, el, el formulario una vez y eh, hubo una chica que me dice, pues yo preguntaba, eh, ¿cuáles son tus objetivos en cuanto a, eh, en cuanto a dinero? ¿no? En cuanto, ¿qué querría, ¿Cuánto querrías ganar? Dice, pues, eh, queremos porque trabajaba también con alguien más, queremos eh, duplicar facturación y si puede ser en un mes, mejor que en dos. Bueno, sí, Y, yo, y yo, vale, digo, ¿y cuánto, ¿y cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Porque también era una otra pregunta, ¿no? ¿En cuánto tiempo querías conseguirlo y cuánto querías invertir? Tenía varias opciones y me puso eh, 250 euros.
0: Pues te iba, iba, iba a decir, porque, a ver... <ríe> Estamos hablando, cuesta dinero, ¿vale? O sea, creo que esa es otra que me imagino que, bueno, como es un podcast de fotografía, mucha gente pues entenderá de qué va la vaina y también nos pasará como a nosotros, pero bueno, nunca se sabe. Lo mismo hay gente que piensa que esto es gratis. Que esto... Entonces, por eso.
1: Entonces, claro, yo, yo me quedé así con la, con la cosa de decir, eh, oye, eh, seguro, eh, digo, ¿tú, ¿tú lo ves justo? ¿Ves justo el que por, mm, por un Da igual, llámalo formación, consultoría, por lo que sea, que tú inviertas en tu negocio, de repente eh, ganes el doble el mes que viene. Digo, creo que está siendo un poquito poco realista, ¿no? Ah, bueno, pero estaría bien, ya estaría bien y, y que yo de repente fuera multimillonario también con tres yates y una isla para mí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que tenemos que tener conciencia. Pero eso, a pesar de que, de que resulte gracioso, que yo... yo, sí, yo sí, ahora, sí, ah, sí, sí, sí. Pero digo, yo lo uso también como, como arma educativa. Digo, esto no puede ser, chicos, chicas. Esto no puede ser porque normalmente para tú poder doblar facturación pues tienes que invertir muchísimo más de, 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 ese, de esa doble facturación y durante varios meses. Dices, es que si no, sería, no, no sería justo para el karma, ni para el universo, ni para nadie, ¿no? Entonces... <risa> ¿Te, dijo, te dijo dónde empezaba su facturación, porque claro, el doble de... ¿Cuánto? <risa> pues, pues, pues era en torno a 1.000, 1.200... Ah, vale, vale, pues te iba a decir, joder, si es en torno a 100, pues oye, mira, claro, puedo entender la situación, pero claro... <risa> sí, 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 no, pero dices tú, no, no, no puede ser y, y no, es, no, no es un hecho aislado, o sea, que hay mucha gente que de repente... Quiere, quiere mucho, quiere unos objetivos como muy ambiciosos, pero que no, no son consecuentes con lo que realmente eh, invierten, ¿no? Y mm. después no les cuesta nada, que yo eso muchas veces lo, lo, lo he vivido también con algunos, ¿no? Eh, no, no, pero el marketing no es tan importante, eh, ¿vale? Eh, ¿Has invertido en marketing? No. ¿Cuánto es la última cámara que te has comprado? Pues una. ¿De cuánto te ha costado? 3.000 euros. Ah, vale, pues entonces ya no tenemos nada más que hablar. ¿Crees que es más importante la cámara de 3.000 euros que invertir 100 euros al mes a lo mejor en algo relacionado con la promoción de tu servicio.
0: Sí, bueno, eso es un mundo en el que entran ahí dos situaciones, porque al final entra, entra muy bien por los ojos lo que es tangible, lo que es, es como, yo, yo lo llamo el, el efecto Gollum. ¿no? Es, es mi tesoro, y, pero tu tesoro lo haces así y es como, la, es como la cámara, pero tú hablas de tu tesoro, de tu web o no sé qué, como está ahí en el limbo, ¿Sabes? Es, como, es muy difícil decir que es mi tesoro, ¿no? Porque al final, como personas, tendemos a, a querer lo que podemos tocar, ¿no?
1: De hecho, lo hablo, que, que tú te sientes como un juguete, que mucho que la, que la adrenalina, la, no sé cómo se llama esta cosa que, que tenemos, ¿no? que como que te, que te llena de, de, de cosas el cerebro y te gusta, ¿no? Sí. Eh, dices, pero claro, eh, realmente... ¿Cuánto va a, y me gustaría que, que la gente se hiciera esta pregunta, ¿no? El comprarte una cámara mejor eh, o el hacer el upgrade de la cámara o de la lente o lo que sea, ¿cuánto crees que va a repercutir en más clientes en los próximos seis meses? Porque eso sí que no es tangible. Uh -huh. En cambio, si tú inviertes 200 euros en publicidad cada mes, tú sí que vas a ver tangiblemente Oye, ¿cuántas han visitado? ¿Cuántas han llegado a mi web? ¿Cuántas personas han contactado? ¿Y cuántas personas han contratado? Mm. Y de eso también pues, hablo un poco en, en el libro, ¿no? Que son aquellos misteriosos embudos de venta que nadie quiere conocer, <ríe> que le asusta, ¿no?
0: No, no, pues eh, la verdad es que sí que es un, es un libro muy completo, ¿eh? la verdad, que las cosas como son. Y además está bastante dirigido al mundo más fotográfico. Eh, sí que es cierto que lo que ha dicho tú tiene cosas que son, pues oye, pues al final como todo, ¿no? También más, más, más genéricas, pero sí que es verdad que está se, se nota el hecho de que, bueno, pues has, has tratado con, con fotógrafos cada día, ¿no? De, has tenido, visto sus problemas, te los han contado, has tenido que estar ahí, ¿no? Entonces, eh, es un libro bastante completo. Eso, y muy dirigido a esto, tanto a fotógrafos como a gente o videógrafos, etcétera Y, y bueno, pues eh, lo, yo la verdad es que... Debo decir que, además, lo que me gusta es esa parte que también haces de... Bueno, como más de marketing... Tocas ambas partes, ¿no? Que al final eso es muy importante porque, a ver, yo puedo saber de marketing, yo, personalmente, ¿no? pero al final soy fotógrafo o, sea, y, o, o, o formador, las cosas como son, ¿no? Pero formador de qué? De fotografía o ¿no? de vídeo. Pero esa parte mmm, como que cogeo en parte, ¿no? O sea, podría dar la mitad de lo que das tú. Entonces... A mí me gusta que sea bastante más completo, ¿no? que sea realmente especialista, porque al final pasa lo que has dicho tú. Eh, podríamos ir a una página de fotógrafos donde haces fotografía para perros, fotografía de bodas, etcétera, etcétera. Y yo, hombre, doy, puedo dar algún consejo cuando alguien me lo pregunta, pero es verdad que si alguien necesita un plan de marketing o un plan de marca personal, etcétera, yo le puedo dar cuatro consejos, pero si alguien lo necesita muy... No, no voy a hacer el trabajo de Rafa. Entonces, y esto hay gente que lo está haciendo y no me parece bien, pero porque creo que al final cuando te especializas, pues oye, puedes dar un trabajo mucho más completo, sobre todo porque tienes más, más, más experiencia en muchos casos. Bueno, pues eh, Rafa, eh, te voy a... vamos a pasar a la parte más más lúdica de, de Gran vale. Angular que la parte más ha estado, ha estado muy bien esto, eh, pues ya te lo digo eh, que bueno, ya como digo, toda esta parte pues eh, dejamos los enlaces abajo de tu, de tu Instagram, de tu página web, etcétera, etcétera, eh, del libro. He dicho que era con fotoruta? creo que sí, ¿no? Sí, me parece que sí lo he dicho al principio. Vale. Eh, y la parte lúdica, que no tiene nada que ver con fotografía, es para conocerte un poco más. Es para conocerte un poco más. Y una de ellas, una de las cosas que hacemos al final es tienes que responder la pregunta del invitado anterior, ¿vale? Que nada, no, sabía que venías tú. Eh, y a su vez, luego tendrás que hacerte una pregunta al invitado siguiente y, y bueno, me tendrás que recomendar una canción. Te cuento, como te, te lo digo porque te va a resonar raro, claro, cuando oigas y vas. El invitado anterior, ah, pero si eres tú, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que la, el episodio anterior estuve hablando con Iker Morán de Fotolari y, eh, claro, no lo iba a hacer Iker porque lo hizo hace un mes y pico, entonces soy yo el que lo ha hecho, ¿vale? Eh, así que, si te parece, eh, escuchamos la pregunta y me la respondes ahora. La pregunta es eh, que si la persona hubiera tenido que nacer en otro país, o, eh, ¿en qué país le hubiera gustado nacer y por qué? No en el suyo, sino en otro, si, hubiera, si hubieras nacido en otro país en cuál y por qué, ¿no?
1: Pues eh, el país que yo elegiría eh, creo que sería eh, Estados Unidos. Ah, vaya, eh, mira, igual que yo. Pero por, por el simple hecho de que eh, aquí parece ser que en, que en España, eh, nos, pues como he dicho al principio, no nos educan para ser asalariados, y allí y, y dificultan mucho la labor de emprendimiento. En, en ninguna carrera, por más mm, técnica ni en empresariales, te enseñan a, a crear tantas empresas, no ser el jefe de tu empresa. Y en Estados Unidos te lo, te lo facilitan bastante más, eh, tanto a nivel de, de, bueno, de fiscalidad, como de creación de empresas, como en la propia cultura. ¿no? Aquí los fracasos como emprendedor se penalizan muchísimo a nivel de sociedad y te dicen, te apuntas con el dedo, pero mira, pero búscate un trabajo de verdad, ¿no? Eso es, lo he escuchado yo varias veces también en mi recorrido y supongo que muchos de los que están escuchando también. Y en, y en Estados Unidos, eh, yo escuché una vez que cuando vas al banco a pedir un préstamo para, para emprender, para tu propio negocio, eh, si aquí te lo dan a la primera, eh, allí dicen, eh, ¿cuántas, ¿cuántos proyectos has hecho? Y dicen, no, no, ese es el primero. Dice, pues, eh, no te lo damos. Cáete cinco o seis veces y entonces vuelves. Y cuando vas y dices, ¿cuántos proyectos has hecho que no salió bien? Dice, pues, cinco. Dice, ah, vale, pues entonces ya sabes lo que no tienes que hacer. Entonces te damos el préstamo. O sea, para que veas un poquito la, el cambio de mentalidad tan, tan tremendamente diferente de, de uno a otro, ¿no? Entonces creo que eh, precisamente hubiera disfrutado un poquito más y hubiera llegado antes a, a esta, no sé, por, por propia naturaleza, que es que no todo el mundo sirve para emprender, pero yo que parece ser que, que al final, pues sí, que he descubierto mi vocación y iba más enfocado al emprendimiento, creo que lo hubiera disfrutado un, un poquito más allí.
0: Voy, voy a hacer una aclaración. Yo he dicho que también, yo he vivido allí, ¿vale? Eh, tengo que decir, ¿vale? Me imagino que tú también lo compartirás, que... Vale, él ha puesto su el porqué, pero no estoy diciendo que España sea malo y más después teniendo en cuenta la sanidad, que yo he tenido que sufrir la sanidad en Estados Unidos y he tenido que chinchar mucho dinero, ¿vale? Pero bueno, que yo a mí también me pasaría, es cierto que al final, bueno, como en todos los países todo tiene su parte mala y su parte buena, o sea, lo, lo, dejo, lo dejo ahí, pero para que no me vengan luego, no me vengan a decir nada, porque con el martillo que a veces vienen... Y, y sobre todo porque, bueno, los, hay, que re, hay que dejar claro que todos los servicios sociales aquí en España son maravillosos, la sanidad primero y más después de toda esta situación que hemos pasado, ¿vale? O sea, yo digo Estados Unidos por, también por tema cultural, porque, bueno, pues el tema a lo mejor, sobre todo en el arte, es, es como bastante más está más, más valorado, ¿no? Sobre todo en muchos Exacto. aspectos, ¿no? Así. Pero bueno, que todo tiene su parte buena y su parte mala, por supuesto. Eh, pues nada... A ver, Rafa, tu pregunta que no, no puede tener, o sea, no tiene, no tiene que ser ni relacionada con foto, ni con vídeo, ni con cine. O sea, nada que tenga que ver con el mundo audiovisual así, salvo que sea algo súper mega cultureta, como yo digo, pero no puede. Si puede ser mejor, no. Mira, el otro día hubo una vez que preguntaron si tenían platas en casa. O sea, fíjate cómo va la, cómo va la vaina. <ríe> y aparte de la pregunta, eh, una canción que a ti te guste. O sea, me dice la canción y el autor.
1: Vale. Pues, eh, mira, la pregunta es, eh, es una pregunta que, que yo también suelo hacer. Aquí se la puede tomar a nivel personal o profesional, que es eh, si tuviera la posibilidad de, de encontrarte con tu yo del pasado, con tu yo de hace 10-15 años, ¿qué le leerías? Uh -huh. Vale. Pero y ahora... Puede ser interesante. Sí,
0: sí, sí. A ver con qué se encuentra el próximo invitado, porque claro, yo, yo no lo sé. El otro día me, me, dice, me dice Iker, no, tú ya te lo sabes. Digo, bueno, no, porque tengo un par de personas. Todavía no sé a quién le llegará la pregunta. Muy bien, pues dime la dime canción.
1: Pues mira, eh, yo el, el otro día estuve, estuve en casa, bueno, después de todo este tema de la pandemia y demás, pude, pude volver a casa y, y estoy haciendo limpieza y me acordé de alguno de los... CDs que yo tenía en su época y, y hubo una, una, un CD que yo me compré de una, era una banda sonora, una película en la que participaba Whitney Houston y la canción es Step by Step o sea, paso a paso uh -huh. y creo que, que refleja muy bien porque muchas veces no nos damos cuenta de todos los que avanzamos eh, cuando, cuando llegamos, o sea, uh -huh. eh, si a mí me dices tú hace cinco años que cuando empezaba en todo esto que iba a tener la oportunidad de de, de entrevistar a, a los mejores fotógrafos de, del mundo, o muchos reconocidos por ellos, ¿no? Eh, o de viajar al extranjero para impartir formación relacionada con marketing para fotógrafos, de escribir un libro y que la gente estuviera tan, tan contenta y estuviera orgullosa ¿no? de, de comprar ese libro, realmente me dice, Rafa, estás loco, no, 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 no te flipes, ¿no? Y creo que, que muchas veces el, el ir poquito a poco eh, te da un poquito esa... Eh, tienes que tener perspectiva como para mirar atrás de vez en cuando y decir, wow, lo que, uh -huh. ¿cómo estaba hace un año? ¿Cómo estaba hace dos años? ¿Y cómo estoy ahora? ¿no? Y agradecer sobre todo el momento actual en el que estás. Porque muchas veces pecamos de no agradecer lo que tenemos ahora y estar siempre más enfocado en la queja, en lo que no tenemos o en lo que nos falta. Uh -huh. Agradece un poquito más, mira hacia atrás y, y mira paso a paso todo lo que has recorrido.
0: Muy bien, pues ahí queda y nada, ha sido un placer Rafa, muchísimas gracias, eh, seguro que, bueno, como siempre digo, le digo a los oyentes que, que pongan, bueno, las impresiones, aunque eso siempre lo digo al principio del, del episodio, pero bueno, que ha sido un placer y que si la gente tiene cualquier apreciación, que lo deje en todas las plataformas, las preguntas que quiera, etcétera, etcétera, a ver qué tal,
1: pues nada, os lo he dicho, que ha sido un placer Rafa, muchas, muchas gracias. gracias por venir. Nada, muchas gracias a ti, Rodrigo. Si tienen cualquier duda, pues ya tienen mi, mi web, fotógrafointeligente.com o últimamente estoy también muy, mucho en Instagram eh, inteligente y nada, pues ahí pues respondo a todo el que me, me escriba, respondo y será un placer el, el poder ayudar también de forma más personalizada. Así que muchas gracias nuevamente, Rodrigo, por invitarme y espero que haya servido. Claro que sí, ahí dejamos todos los enlaces. Muy bien, hasta pronto, Rafa. Un abrazo. chao Gran Angular, con Rodrigo Rivas.